0: Isso é... Sampleado. Olá pra você conectado aqui no podcast do Tenho Mais Discos que Amigos. Está no ar mais uma edição do Sampleado Podcast. Comigo, Diego Frank. Trazendo pra você sempre um especial voltado à cultura hip-hop. Ou também à música brasileira. Envolvendo DJs, produtores e beatmakers. Enfim, tudo relacionado a samples e música. Certo? E é o seguinte, rapaziada. Esse aqui é o terceiro episódio do especial do mês de fevereiro onde dedicamos o espaço exclusivamente a eles os dois maiores produtores e arranjadores da música brasileira Robson Jorge e Lincoln Olivetti nessa fase 3 aqui do programa vamos contar um pouco sobre a trajetória final de Lincoln Olivetti na música principalmente no cenário eletrônico e também hoje a convidada para lá de especial Mary Olivetti contou um pouco para gente como era feito o trabalho do seu pai né na íntegra é, como ele fazia os arranjos, as produções, enfim, um pouco do seu legado e também da sua fase na música eletrônica. Também tem DJ Anthony Garcia que contou pra gente uma passagem exclusiva da carreira dele né, num processo de produção de um disco e também num processo de, da produção de um remix junto com o DJ Grego, onde ele trabalhou com o Lincoln e descobriu uma coisa sensacional que vocês vão conferir com ele, certo? E olha só, é o seguinte, você pode ouvir os nossos programas nos aplicativos de podcast, ou em temoaisdiscosqueamigos.com. Os episódios são inéditos toda quarta e sexta-feira. Salve na agenda e siga Podcast TMDQA nas plataformas de streaming de podcast, tá bom? E olha só, converse com a gente, deixe seu comentário sugestão no Instagram @podcasttmdqa, no Twitter @mdiscosqueamigos ou no Facebook tenho mais discos que amigos, certo? E olha, se algum conteúdo que a gente trouxer aqui te lembrou um amigo, uma amiga, um parente, uma namorada, um namorado, enfim, pare na hora. Procure o botão de compartilhar no seu reprodutor e envie na hora para essa pessoa, tá bom? Assim a gente tem mais pessoas compartilhando e ouvindo o nosso conteúdo. Você está no podcast Tenho Mais Discos que Amigos. E para darmos start oficialmente nesse terceiro episódio dedicado a Lincoln Olivetti, eu trouxe meu grande amigo e parceiro DJ e produtor, Anthony Garcia, que contou um pouco para a gente o que ele acha de Lincoln Olivetti e também sobre sua experiência que ele teve né, na construção de um remix e também de um disco ao lado do DJ grego, né, gregão conhecido por todos aqui em São Paulo, que fizeram um grande trabalho junto com o Lincoln. Se liga só.
1: Cara, é, é, é assim, Primeiro, a palavra que me vem primeiro na cabeça é o orgulho é, de, do Brasil lá fora com esses dois monstros, né? A gente que está sempre é, ouvindo música dos anos 80, 70, a gente adora disco, bug, funk, e tá aí navegando pelo, hoje em dia pelos tweets da vida, né? Vendo os DJs do mundo... Cara, é impressionante. Todo dia tem algum gringo tocando alguma música dos caras. E aí é aquela festa no chat. Então, assim, é muita história. Eu confesso para você, eu, eu descobri eles tardiamente, depois que eu conheci o grego, porque eu sempre fui muito, mais do eletrônico, mais da, do técnico, do house. Mas, assim, é, depois que você descobre, é como se você tivesse descoberto uma mina de ouro. Não acaba. É impressionante Exato. a riqueza... Que esses dois gênios deixaram pra gente.
0: Quando a gente fala de Robson, Jorge e Lincoln e a gente fala automaticamente das músicas dos anos 80, né, Garcia? A gente volta pra questão do pop, do funk, do soul, que foi o que marcou. Mas ninguém conhece a fase deles na música eletrônica. E teve, não é, Garcia? Você é, pode contar pra gente aí.
1: Teve, teve da, da, de maneiras uh, inacreditáveis, posso dizer. Uh, eu vou contar aqui o primeiro, a primeira vez que, como eu disse, eu vim sou do eletrônico e tal. E aí eu é, fui chamado pelo DJ grego, é um dos maiores DJs do Brasil, para trabalhar com ele. E a minha entrevista de emprego foi a seguinte: ele me ligou, falou, homens, oh, oh, aquele jeitão dele, homens, oh, <risos> tudo bem? Então, Silvio Miller me falou de você e tal, tal, tal. tô de volta no Brasil. Ele tinha ficado quase 10 anos em Miami. Remixando o Rick o Martin, Air Twin The Fire, Mayor Carey. Ixi. Ele estava de volta. É, ó, ó, olha o tamanho dos caras, né? Imagina eu na sala com os dois.
0: Tá louco?
1: E assim, é, aí ele me chamou, o Lincoln estava no Rio, ele já estava ele em São Paulo. Ele tinha acabado de chegar. De, ele tinha ficado uma temporada no Rio, o Grego, né, junto com o Lincoln, e eles tinham acabado de finalizar o álbum que se chama Um Álbum Incrível escrevam, procurem, escutem um álbum incrível, que chama Tom Jobim Lounge. Então, assim, é um álbum que tem Tom Jobim, um dos maiores compositores do mundo, que tem Lincoln Olivetti, um dos maiores arranjadores do mundo, e que tem o DJ Grego, um dos maiores DJs brasileiros do mundo. Então, assim, os três no mesmo CD. Ele me deu esse CD e falou, Men's! Eu estou com uns trabalhos para fazer e eu quero fazer nessa pegada que foi do meu último trabalho que eu fiz com o Lincoln. Vai lá para sua casa, escuta, e aí depois que você escutar, amanhã, depois, você me liga e me fala se, se você aguenta. Essa foi minha entrevista de emprego, entendeu? Entendi. Aí eu cheguei para o mês e falei: Ô oh, mês, ouvi o CD, não, vamos para cima, eu pode ser o pro seu programador, que ele precisava de um programmer, um programador, alguém para sequenciar o síntese, as baterias eletrônicas. E aí é, começamos a trabalhar, e, e aí o Lincoln, mais uma vez, eles tinham um material de um artista é, de soul funk é, que se chamava Jong, que tinha gravado alguma coisa, na, que o Lincoln tinha arranjado esse CD, tinha feito os arranjos, a gravação e a mixagem, mas o CD estava soando muito anos 80, Anos 90, e a gente nessa época já era 2007, se eu não me engano, e precisava dar uma modernizada. Então o Jong queria que o som, a timbragem das músicas ficassem parecidas com a do Tom Jobim. Na, na verdade, a gente fa faria uma, uma versão remix do, daquele CD, o, o remix viraria o original. Entendi. E aí eu tive o prazer, a honra é, de colocar a mão em masters do Lincoln incríveis. Fui muito feliz nessa época. <risos> e, assim, foi, foi, um, foi mágico, né? É, o, no, tanto que o, um dos apelidos do Lincoln era mago, né? E aí eu tive a grata... É, porque até então eu não conheci o Lincoln pessoalmente. Olha que louco. Eu tinha trabalhado com os masters dele durante seis meses. Tinha ouvido várias histórias dele, do grego, com ele. E aí, numa, numa bela noite, ele... Estava acompanhando, na época, uma artista que chamava Marina Elali. Acho que era uma artista que tinha se destacado no Raul Gil. E eles tinham, eles tinham um show aqui em São Paulo, porque o Lincoln era difícil de sair da toca, hein? É. O Lincoln era difícil. <risos> né? e o cara é rato de estúdio, né? Como a gente. A gente gosta de estúdio. Mas, assim, é... ele veio acompanhar ela num show que foi, acho que no Credit Car Hall... E aí o Lincoln convidou o Grego, a gente foi lá, no, assistiu o show, depois foi para o camarim, aquela coisa toda, e ele falou, "Mens, não aguento mais isso aqui, esse negócio de camarim, eu quero ir para o estúdio, vamos lá para a sua casa. Poxa, aí foi demais. Aí foi, isso já era, sei lá, tinha acabado o show, 11h30, meia-noite, todo mundo lá, eu, o Gregão, o Lincoln, acho que o Gilson estava junto, ou o Anderson, tinha uma, mais umas duas ou três pessoas, Todo mundo lá para casa do Gregão, ligando os computadores, colocando os James Brown para tocar, os OJs, aquela coisa toda, né, da, da, do estúdio do Grego. Sei lá, lá pelas duas e meia da manhã, o Lincoln me solta um pendrive e fala: oh", aí o Grego falou, fala com o Menzinho aí, né? Ele me chamou de Menzinho. <risos> Lincoln, você gosta de plugin, VST, fala com o Menzinho aí. E eu falei, meu. Como assim o Lincoln vai falar de vez Cara, ele é impressionante. O Lincoln estava assim, super antenado, sabendo de tudo, de tudo que é software, de tudo que é, é plugin, de tudo que é doll. Assim, é, aula, conversando de igual para igual, como se eu estivesse conversando com alguém da, da, da geração da, da, da tecnologia, do, 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 do digital, entendeu? Que louco. Ele me só solta um pendrive, eu não lembro se era o pendrive, ou se ele tirou um HD externo. E eu sei que ele abriu um projeto, não foi nem MP3, Wave abriu logo um projeto, acho que no Pro Tools. Falou: Ó, oh, 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 galera, quer umas coisas? Oh, Essa é para encerrar com esse... encerrar as história com chave de. Essa aqui é uma das coisas que eu tô fazendo lá no Rio para uma galera, para os meninos lá. Escuta aí, ver o que você que acha, Mens, Adivinha o que, que ele deu play? Meu, eu só sei que ele deu play. Num Psytrance Mentira e aí, Meu, que é isso, cara? Ele falou, isso aqui é, minha... é umas coisas que eu tô fazendo com os meninos lá do Rio Mano, Psytrance, cara
0: Lincoln Olivetti Trabalhando com o Psytrance Isso é fantástico
1: cara, Não, esse dia eu falei Eu falei, não, não, é inacreditável Eu olhava pro grego, o grego olhava pra mim e falava Meu, esse cara é louco, velho <risos> Não, na, na, na real, meu, desculpa No bom sentido, lógico Sim entendeu? Como que um cara que tem a bagagem dele, que passou por tudo, que gravou com todos os músicos, arranjou todos os artistas, o cara tá fazendo Psy Psytrance igual a Trance, cara. Ah, fui, meu, fui respirar, fui sair lá fora, meu, mexeu aquilo lá, me deixou, me deixou confuso, entendeu? <risos> e assim, Deu um bug meu, no sistema.
0: <risos> Bom, eu nem preciso dizer o quanto eu fiquei chocado quando o Anthony Garcia comentou comigo na entrevista sobre a influência e participação de Lincoln Olivetti no, no, na parada dos Psytrances no Brasil, né? Eu nem preciso comentar sobre isso, né? Porque é o seguinte, para quem conhece a história de Lincoln Olivetti, de Robson Jorge, sabem que eles foram os maiores produtores e influenciadores da cena Boogie Disco funk soul brasileira, né? E isso é notável, é perceptível através de suas produções da época, né? Mas pensar que Lincoln Olivetti trabalhou com Psytrance no Brasil, é, para quem conhece né? É, esse lado da história musical, é um pouco confuso, né? Mas é fantástico, fantástico como o Mago representou, de fato, a música brasileira em todos os sentidos, né? A facilidade de passear por ambos os estilos e fazendo sempre um trabalho de extrema qualidade. E é o seguinte, para continuar essa história do Psytrance e também tantas outras né, que ficaram algumas dúvidas nos episódios anteriores, eu resolvi convidar ela, uma pessoa mais do que especial, para participar desse podcast. Então é o seguinte, confiram agora a entrevista com a DJ e produtora Mary Olivetti, sim, filha de Lincoln Olivetti. Ela topou participar do bate-papo e contar para gente um pouco do legado do seu pai e também sobre a fase dele na música eletrônica. Confira! E aí, Mary, tudo bem? Seja muito bem-vinda!
2: Obrigada, Diego, muito obrigada pelo convite. Tô super honrada de estar aqui podendo falar de um dos caras que eu mais admiro na vida, né? Lincoln Olivetti, meu pai. Ai,
0: meu, que emoção, né, meu? <risos> Falar do pai, assim, e que pai, né? Paizão de todos na música, né? Porque a história que ele construiu de lá desde os anos 70, 80, passando 90, 2000, tudo, os trabalhos, onde ele pôs a mão ali foi onde, o que surgiu toda a história do pop, da música brasileira, ele que, na verdade, deu a cara ao ao que se é a produção nacional da música, né? E Mary, para a gente começar, eu queria saber de você. Eu fiz essa pergunta para todos que passaram aqui no podcast esse mês e nada mais justo que ouvir de você. Uma impressão sobre Lincoln Olivetti. Quem foi Lincoln Olivetti?
2: Olha, essa pergunta é tão difícil para mim, assim. Lincoln Olivetti, para mim, foi um extraterrestre que viveu aqui na Terra, <risos> Lincoln Olivetti foi o cara que revolucionou a música pop do Brasil, Lincoln Olivetti foi um gênio que eu pude chamar de pai, ele foi tanta coisa assim pra gente, você fala que ele é o paizão aí de muita gente, realmente eu tenho muitos irmãos espalhados <risos> pelo mundo, <risos> pelo Brasil, e, e, e me sinto muito acolhida pelos fãs do papai, é, são todos do bem, assim como você, eu fico muito lisonjeada assim, de poder conversar e de poder aprender sobre a vida dele, sobre, sobre a música que ele deixou até hoje, eu acho que nunca vou parar de aprender sobre tudo que ele fez, todos os dias eu descubro uma música nova, um trabalho novo, um arranjo novo, e... e... Bom, desde que papai faleceu, que tem seis anos, infelizmente, né, o catálogo dele ficou é, na nossa mão, né, nos cinco, ele deixou cinco filhos e eu levo à frente esse cadastro, esse catálogo, essa obra dele, tento enaltecer todo o trabalho que ele fez em vida... E, e deixar para as próximas gerações, né? Foi um super legado aqui de mudança mesmo, de evolução da nossa música nacional. E a gente tenta fazer o nosso melhor. Estando aqui com vocês, já é um ótimo sinal.
0: Com certeza, Mary. E isso tudo que você falou é real. A gente precisa eternizar isso, né? Porque é uma história rica e ela tem que ser passada de geração para geração, com certeza. Tanto você fazendo o, o papel... Com a parte do catálogo, né? De você sendo da família, levando adiante. Nós que trabalhamos com conteúdo e também somos pesquisadores, temos que fazer isso levando sempre adiante. Essa é a nossa meta e missão. Muito legal. E, Mary, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li recentemente é, uma matéria que falava sobre os arranjos do Lincoln, né? Como era feito, como as músicas chegavam para eles. E eu li que, na verdade, as músicas eram, chegavam muito cruas, né? E o, o Lincoln, até pela playlist que você forneceu pra gente... Inclusive, pessoal, acessem o site do Tenho Mais Disso Que Amigos... Lá na página de podcast tem uma notícia muito legal... Que a gente soltou semana passada com as playlists que a Mary indicou pra gente... Que são as playlists autorais e as playlists de arranjo, e essa matéria que eu li, Mary, fala sobre as músicas chegarem muito cruas, só voz e violão, é verdade isso? E aí quem dava a geralzona e fazia o som acontecer eram eles?
2: Isso é verdade, sim, mas também chegavam de, em outros formatos, né, às vezes as pessoas só cantarolavam alguma alguma melodia e já colocavam letra naquele mesmo momento, e o arranjo ficava para um segundo momento, eu lembro muito de fitas e fitas cassete que ele recebia, que ele tinha que ficar é, é, ouvindo aquilo e, e, e entendendo quais seriam as músicas boas de se trabalhar, e, e sim, com certeza. Muita voz e violão Muita gente chegava com a música totalmente crua Então ele era um mago mesmo Que materializava sonhos né? A Alcione, ela fala que O Lincoln era aquele cara que Fazia a cama Que ele Fazia cama para o cantor deitar e rolar. É muito boa essa frase <risos> muito, dela. muito, muito. Então, é, exatamente. Então, ele realmente é, mudava o aspecto da música totalmente. Assim, né? As pessoas vinham com dois ou três acordes e ele transformava aquilo numa sinfonia.
0: Que legal. E sobre processos de arranjo e produção, você consegue ilustrar um pouco para a gente, por exemplo, a forma que ele começava a produzir ou arranjar, qual que era o, a, o método, a forma preferida dele trabalhar, por exemplo?
2: Olha, eu, eu sei que ele trabalhava, lembro muito bem que ele trabalhava muito sozinho, né? Ele fazia todo o arranjo em midi, com os instrumentos em midi, isso daqui num segundo momento, mais no, em meados dos anos 80, e aí depois ele chamava os músicos para colocarem os metais, as cordas em cima, ele fazia esse tipo de coisa, mas muito tempo sozinho, 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 pensando no que fazer naquilo, e era uma velocidade absurda, assim, né? Ele tinha que entregar um arranjo em dois, três dias. Teve Nossa. ano que ele fez 360 arranjos em um ano só, sabe? Você fala como como consegue, né? É, é, até me lembro de uma história agora, quando ele foi diretor artístico, do diretor musical do The Voice Brasil, nos últimos anos de vida dele, que ele pegava táxis comigo pra gente ir para o Projac, e o arranjo que a Cláudia Leite Que, que o Lulu Santos Iam cantar na hora do show Daqui a 45 minutos, ele escrevia Dentro do táxi, chegando Então assim, era uma velocidade Absurda, ele entregava tudo aquilo para a banda em cima da hora E a, e a banda, a, os músicos Que trabalhavam com ele sempre tinham que ser muito afiados né? E muitos deles Estão até hoje com a gente E trabalham com a gente E, e fazem parte de uma família Que existiu
0: que legal, Mary. Nossa, sensacional estar tá ouvindo tudo isso aí. E para você que tá aí também acompanhando o podcast, meu, que sensação fantástica de estar tá ouvindo isso diretamente de Mary Olivetti. E Mary, para você que acompanha toda essa parte desde pequena do processo, né, de ver o seu pai trabalhando, é, existe algum trabalho dele que te fascinou assim eu sei que a maioria mas algum aquele que deixou mais marcante assim para você é, você pode citar algumas músicas por exemplo que você adora que é das mãos dele
2: sim é, eu acho que um disco que me marcou muito e que eu lembro com toda a clareza dele sendo confeccionado lá em casa foi joga fora no lixo da da Sandra Lembro muito, assim, da presença da Sandra. A gente, não só nesse disco, como em outros trabalhos, né? Ela sempre esteve muito presente conosco. Mas esse disco e essas músicas, elas mexem muito comigo. E é um disco adulto, né? Eu era criança. Lá em casa foram foram produzidos muitos discos infantis também. E desses eu lembro muito bem, porque eu era criança. Então aquilo tudo fazia parte da, da minha fantasia, né? É, mas realmente, assim, o que, eu, o que eu gosto muito dele é o Disco Pura com Almir Ricardi é, com o tio Almir que ia lá em casa uhum. também, que era muito amigo da minha mãe, minha mãe é super compositora, cantora, também participava dos vocais e de muitas letras junto com a gente e... junto com a gente é ótimo junto com, com o papai, né? eu junto com eles né mas você estava mas, junto exatamente, mas esse disco da Sandra, ele me marcou muito até hoje, adoro ouvi-lo
0: que legal, Mary, sem palavras muito obrigado por todos esses depoimentos incríveis que você está dando pra gente aqui histórias que devem ser eternizadas como a gente citou antes, né? e agora quero falar sobre você né você que é, a segunda geração que tá vindo também na música, certo? Descobri que, no caso, você também é DJ e também produtora, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa descoberta no universo DJ. Como que você sim, chegou?
2: Sim. <risos> Bom, eu esperei a maioridade para começar a trabalhar, né? Então, comecei a trabalhar em diversos... É, em diversas faces sempre com a música ali presente comigo e uma delas foi a pista de dança então eu me aventurei nos discos fui embora para noite com 18 anos e assim é, não so, eu, eu sofri influência é, é, não de, é bem direta né dos meus pais sim com a música dentro do coração desde a barriga da minha mãe mas musicalmente falando é, é, tombei para house music para dance music que era Sim, uma vertente do que o papai fazia, mas não propriamente dito, a, a, a house, a, né, aquilo ali que eu tocava na noite. Então fui, durante muitos anos, eles deram muito apoio para mim, sempre me deram. Papai ia me ver de vez em quando, em alguns lugares, até de surpresa, era engraçado quando ele aparecia. legal. É, mas, e eu sou DJ de house music, tem 19 anos. É, agora, recentemente, eu tenho resgatado um pouco dessas minhas raízes na música brasileira, na música pop, é, na, na disco brasileira, no Brazilian Bug, no tropical acids, coisas que a gente, nominhos que a gente vem chamando, uh, né, os subgêneros que vem nascendo, é, tenho resgatado mais isso, mais as minhas raízes, nesse momento da minha vida, é, como DJ, como produtora, tentando unir ao máximo a música brasileira com a pista de dança. Então, tenho produzido remixes é, para Rita Lee, remixes do painel, é, regravações agora de Black Coco do Painel de Controle, Legal. que foi o, o, o primeiro grande estouro do meu pai como produtor. É, também tô lançando agora um remix para um amigo, Fábio Santana, do Rio, que fala sobre Xangô, sobre a religião do Candomblé. Então, eu tento sempre anexar a nossa cultura, que é tão rica, tão bonita e tão vasta, é, para a pista de dança com beat com bateria de hoje, com sonoridade de hoje para tocar no Brasil e fora daqui.
0: Sensacional, Mary. Putz, e você tá fazendo um resgate, inclusive, de músicas, né? Que, por exemplo, você citou o painel de controle, né? Com a música Black Coco, que incl inclusive é a influência de George McRae. né? Foi uma influência Totalmente. muito importante pro, pro seu. Eu pai falo produzir. que
2: é. Desculpa, eu Não, falo que a minha falar. regravação é, é, vai se chamar Rock Your Baby Coco.
0: <risos> sensacional! Sensacional. Ah. E isso é fantástico, porque você tá resgatando um, uma vibe sonora que. Pra gente, né? A gente que pesquisa, que é do meio do, da discotecagem, também do meio musical, a gente conhece essas músicas, mas a grande público, muitos não ouviram falar de parte de Controle, né? Muitos não ouviram falar de Almir Ricciardi, apesar de ter o programa, né? Mas sabiam que ele era apresentador, mas não sabiam dos discos, né? Então, eu, eu, eu percebo muito que, assim, quando... Às vezes eu falo de algumas músicas brasileiras... É, para algumas pessoas público mesmo em geral quando eu vou bater um papo não mas eu nunca ouvi não, nunca cheguei a ouvir então você está fazendo um trabalho mais que essencial de resgatar esses sons e agora com a tecnologia internet espalhar cada vez mais isso para as pessoas conhecerem né e
2: mas eu, eu fico bem otimista nesse sentido porque já tem alguns anos que tem uma cena é... Lutando um pouco por isso, pelo resgate da música brasileira obscura, né? Sim. As próprias festas, Selvagem, Goptan, é, o, o Fat Notronic, que eu, que eu citei ainda há pouco, são pessoas que resgatam é, músicas e quão mais obscuras elas são e quanto mais é, novidade elas são nos ouvidos das pessoas... Mas chama a atenção do, do, dos DJs, desses DJs que estão nesse meio. E isso daqui é fantástico, porque muita parte da obra do que meu pai fez está sendo tocada, está, levando pra, está sendo levado para próximas gerações. Isso daqui é, é muito gratuito. Para mim, e eu tenho entrado nessa dança total
0: sensacional, Mary. Você falou um negócio bacana que até me fez lembrar de uma coisa. Um amigo meu que, inclusive, tá participando desse episódio que a gente tá gravando é o Anthony Garcia. É, a gente tá muito lá no Twitter. Né? Não sei se você viu uma movimentação dos DJs lá na Twitch que tá rolando das Sim. lives, né? E isso tá mundial, né? É até legal falar disso porque tá bem hypado. Essa semana rolaram muitas e muitas festas, toda semana tem festa no Twitch E a gente tá sempre navegando, tanto com os DJs brasileiros, quanto os DJs de fora, né? E o Garcia me chamou essa semana que a gente tava gravando pro, pro, pro episódio agora do dia 24 Ele falou, Mens, você sabia que eu pulei numa live lá e o cara me reconheceu? E aí ele falou assim, Garcia, isso aqui era, era um som da Sandra de saco que ele tava tocando E ele falou em inglês, isso aqui é produção de Robson e Lincoln, né?
2: Tá vendo, gente. Fantástico.
0: O mundo todo Fantástico. conhece. Isso é demais.
2: Maravilhoso. Muito bom,
0: né? Sensacional.
2: S super orgulhosa.
0: <risos> e, e, Mary, quero falar agora sobre o seu pai na cena eletrônica, né? Você tinha falado sobre a House Music, né? O quão é, a House Music tá, é, é influente na sua vida, pelo fato até da sua escolha como DJ de atuar nela. E muitos não sabem, né? Mas o Lincoln trabalhou muito forte nos anos 2000 com a cena eletrônica, né? É, o Garcia mesmo, ele contou a história pra gente falando sobre o remix do Tom Jobim, que ele fez junto com o DJ Grego, aqui em São Paulo, né? Que eles fizeram Sim. o Tom Jobim Lounge, que eles resgataram as músicas brasileiras, também remixaram, né? E foi o único disco que a família do Tom Jobim aceitou como remix, né? E a partir Exatamente. daquilo foi o que foi revolucionando essa parte de trabalhos do Lincoln na música eletrônica e o Garcia citou uma coisa que eu queria, eu queria confirmar é, rolou mesmo então o movimento do Psy junto com o Lincoln? Conta rolou. pra gente
2: rolou, isso, isso daqui é uma história engraçada é, assim, eu lembro bem dessa época que ele estava trabalhando com o Gregão, eu ia na casa dele ele me dava compilações desse tamanho assim, de CDs que o Gregão tinha produzido tinham CDJs tinham mixers, eu falava, pai, o que, que é isso que tá aqui você está tocando agora? ele falava, não, isso aqui foi o Gregão que deixou aí, deixa aí, deixa aí e, mas a história engraçada é que nessa época realmente explodiu essa cena Psy é, no, no Brasil, né, que já veio lá da Europa, e aí tava explodido aqui, e teve uma vez que eu tava numa rave, eu e os meus amigos de manhã, assim, no backstage, né, e eu encontro meu pai na, No backstage também Eu falei assim, pai, o que você tá fazendo? Ah, eu vim aqui pesquisar, porque eu vou ter que Produzir uma música que vai ter que suar Como a desse cara, era o Skaz Que tava tocando, uma orquestra, né Então assim, chamaram ele para produzir O Psytrance, mas tinha que ter As cordas, as madeiras de Lincoln com Olivetti, né, e ele tava lá E eu falei assim, gente, eu encontrei meu pai Na rave, o que que tá acontecendo? <risos> meu pai não saía de casa para ir no restaurante Ele tava numa rave de manhã, sete horas horas da manhã, eu falei, você tá doido, mas foi engraçado, a gente ficou lá, curtindo juntos, mas a, a questão da música eletrônica com o papai, é, já no finzinho da vida dele, ele me falou assim, Mary, olha só, tem uma coisa que eu quero te falar, é, o pessoal diz que eu tô fazendo música eletrônica agora, mas tudo que eu fiz na minha vida foi música eletrônica, né? Desde o início, o que eu fiz foi música eletrônica e eu achei muito legal ele falando porque ele realmente é, ele é da eletrônica, né? Uhum. Ele ele é do synth ele é do, do é, 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 disso, enfim, ele não é o orgânico da coisa, ele é o sintético da coisa, né? Ele é a música eletrônica em pessoa. Uhum.
0: E Mary, até falando sobre o House e tudo mais, eu quero falar sobre a música que vocês fizeram juntos, que foi a You and Me. Eu li uma matéria num site também, que falava, né, você comentava sobre a história de que você faria apenas uma introdução para um disco e no fim aquilo se tornou uma música. Eu queria saber como é que hum. foi isso para você, porque quando eu li eu fiquei arrepiado, foi emocionante ler o que você escreveu lá, porque trouxe uma magia e para quem não conhece tem que ouvir essa música. E Ouvindo a sua história e depois ouvindo sua música, dá para sentir toda a magia que rolou nesse dia. Conta um pouquinho pra gente como foi, foi isso. Foi, foi
2: demais, foi demais. Foi uma imersão, assim, com meu pai. Quando eu... Foi em 2011, foi 2010 que eu lancei em 2011 o disco. E, então eu já tinha toda a compilação preparada. Eram mais de 10 músicas mixadas. É, já tava tudo pronto com o selo que ia lançar. E aí no final das contas eu falei assim, gente, peraí nunca solicitei nada ao meu pai, então por que que eu não faço um capricho aqui de abrir com um interlude bonito esse disco, de, de fazer caprichado de verdade? Aí eu peguei o telefone e falei, pai, você pode me ajudar aqui? Nunca te pedi nada, vamos lá. E aí eu entrei no estúdio com ele, a gente começou a trabalhar, eram mais ou menos sete da noite, e aí a gente foi lá, Dedilhando, no piano, tentando criar coisas. Eu levei algumas referências para ele. E foi saindo, saindo, saindo. Só que aquele interlude simples, ele se transformou numa música. Ele falou: levanta aí, vai lá naquele microfone lá. Eu vou ficar nesse microfone aqui. Esse microfone aqui que estou falando com vocês, né? Exatamente esse que ficou de pode,
0: pode mostrar que a gente vai pôr isso aí no, no, nas redes. Pode subir. Você consegue mostrar Jura? ele mais? Sim, sim. Olha,
2: esse aqui, oh, ó. Meu Deus
0: do céu. <risos> e aí
2: ele falou: vai lá naquele microfone, eu fico aqui, vamos fazer um vocal. Então, You and Me, ela é realmente You and Me. Eu, você, você e eu. Quando quando ele olhou para mim e falou: vamos cantar You and Me, é, foi ali um, um encontro mesmo. Foi um momento onde eu e ele estamos cantando. Se você depois conseguir ouvir a música de novo, você vai ouvir a voz dele. Eu ouvi. <risos> Ele e eu. Então... É, é, é muito uma, uma coisa, assim, que eu deixo registrada para sempre, sabe? É muito, muito lindo esse momento. Foi muito lindo esse momento. E aí, o que acontece? Saiu a música, saiu assim, ó. Igual um bebê. Em uma noite. Uma noite. No dia seguinte, eu falei, pai, você vai ter que me receber de novo. Vou levar pizza para você. Leva o que você quiser. Mas a gente vai ter que fazer o interlude. Ficou <risos> faltando. Então, You and Me fechou o disco, assim, com chave de ouro. E o nosso interlude abriu E eu pedi uma coisa bem fantástica assim Como a abertura do, pró do próprio Painel de controle Então a gente pirou lá no Omnisphere, eu acho Que ele, que ele fez tudo assim Meio que na, na nossa piração do momento E ficou o interlude e o emi Ali de presente para mim para sempre
0: Que demais, e essa compilação tá no Spotify também Né, Mary? Tá
2: Está no Spotify, subiu no Spotify agora, é, no início do ano, quando fez 10 anos de aniversário.
0: Legal. Mas
2: a música me foi, foi lançada já tem dois anos atrás. Foi lançada oficialmente e já está lá também.
0: É uma compilação muito legal, eu também passei por lá. É, vi, tinha músicas com DJ Span, com Gran Nelson, Sim. né? É, é fantástico para quem, para quem gosta de soulful house. Também sou fã, viu, Mary.
2: Que legal, <risos> quem... nossa, eu, você entende de tudo, né? Eu,
0: eu não, eu, eu, adoro, Mary, quando se trata de música, principalmente porque assim, eu considero o house como o afiliado da disco, né? Então, quando você gosta Total, muito de disco é... music, você automaticamente cai pro house, né? E os arranjos Sim. do do soulful eles são uma peça fundamental de continuação da história da disco. Principalmente o Soulful House, né? Porque, principalmente. Exatamente. Principalmente ele, que faz um resgate, né? Tem muitas regravações né, de DJs que eles fazem regravações de versões da, das músicas das, do, dos anos 70, que nem é o caso do Joey Negro, né? E assim como tem músicas novas que são caras da disco, mas igual vocês tem feito nos seus últimos trabalhos de remix que é colocando os beats atuais com a repaginação das músicas antigas.
2: Exatamente, Soulful ele é uma mistura da disco é, com a música gospel né Sim. com música de igreja com, com corais de igreja, então ele tem essa veia soul essa veia... É, negra, né, de influência, e para mim a música, a boa música, ela é uma música negra, sabe, Para mim tem que soar negro, eu digo até, eu, eu até brinco que o papai é o branco mais preto do Brasil, assim como o Vinícius de Moraes falou do, de Tom Jobim, sabe, porque realmente o que, onde ele botava a mão vinha todo aquele a, a, aquela alma negra, e aí a Soulful é belíssima, Soulful House, House Music, que veio lá da disco.
0: Exato. Pra você que gosta de música com metais, cordas, meu aquele baixo estralando com música eletrônica, que no caso a batida, né? Sou Full House pra você, meu amigo. E, e, e Mary, conta pra gente como as pessoas podem encontrar essa compilação pra ouvir You and Me e já conhecendo a escola do Soulful House, porque ali é a escola do Soulful. <risos>
2: é verdade, é verdade. Como ali que as, as pessoas escola podem. Escola, tem...
0: Exatamente.
2: Bom, é, essa a compilação UMI, ela foi vendida, né? Se você procurar, ainda tem em CD físico para vender na, pela internet. Você vai achar com certeza muito mais fácil do que se você procurar em uma loja hoje. Fazem 10 anos que ela foi para todas as lojas. É, e também nas plataformas digitais. No meu SoundCloud tem lá um short mix, é um, um, um mix do, do disco todo, mas sem entregar todo o ouro, né? Uma partezinha de cada música, mas dá para curtir também, é uma coisa rápida. Mas no Spotify, no Deezer e etc., você pode ouvir a compilação completa. Não estará mixada, como foi mixada no disco, é, e acredito eu que é muito mais gostoso de ouvir mixado, porque tem músicas com BPM um pouquinho mais baixo outras com BPM mais alto e a gente subiu a original, a música original fiel, fomos fiéis a, a, a versão original no Spotify em todas as plataformas, então às vezes uma música tá super rápida, outra tá mais, com BPM mais baixinho uhum. é, comprem o CD
0: Comprei o um CD, exatamente, e quem não comprar o CD também, Mary, assim, pra fazer aquela divulga massa, na matéria do site que vai sair, eu vou deixar também a playlist que tá relacionada com a compilação do seu disco, tá, lá, Muito no, obrigada. pra as pessoas conhecerem a You and Me, ouvirem o Interlude Lindo. Eu, meu, é, é, eu, eu tô falando de coração, viu, Mary? Eu ouvi as duas coisas e eu fiquei no repeat nas duas. Eu montei uma playlist com as duas, fiquei no repeat. Ah, porque gerou uma. Inteiro, um... é, então não porque ficou assim uma atmosfera sonora é uma atmosfera Sim. e houve o, 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 um trabalho nacional, não tô desmerecendo as músicas nacionais, pelo amor de deus, mas houve um trabalho nacional com essa qualidade sonora no soulful, porque a cena no Brasil soulful ainda não é tão grande como lá fora, né? E você vê um Sim. trabalho brasileiro com Sim. essa magnitude toda que é, pessoal, tô falando Sim. isso, mas vocês têm que ouvir. Awesome. Ouçam, o é. and Ouçam,
2: awesome, sim. O incrível foi que saiu tão natural, sabe? O papai, ele pescou na hora. Eu levei uma, uma música de referência para eles, do Need Deep, que tem é, é, piano bem marcado, bem forte, que é, que é característica forte da House, né? O piano mesmo. E... Na hora, a gente já foi fazendo, foi tão fácil. E olha, ele nunca tinha feito uma faixa de house music propriamente dita na vida. É uma coisa que, assim, se você pedir para ele fazer, para ele produzir uma polca, ele um chorinho, ele vai, sabe, uma coisa assim, vai sair.
0: Sim. É Incrível, e... entende de tudo. Exato, e isso, pessoal, até reflete, Mary, no, na playlist que você fez dos arranjos, que o quão ele passeia por todos os estilos brasileiros, né? e a Exato. facilidade, é o gênio da música é o mago do pop ah, eu queria falar uma coisa Mary, só pra gente fechar o mago do pop, a série que saiu no Music Box certo? você teve participação nela? como é que foi esse processo?
2: Não foi produzido pela família, não foi produzido por nós, mas nós apoiamos e estivemos juntos é, em praticamente todo o processo. Por quê? Porque a própria série começou a ser filmada antes do papai falecer. Então, antes do papai falecer, estava sendo gerido por ele, pela equipe dele, e aí depois ele faleceu, houve um período de luto onde ninguém mexeu em nada, e chegou em um determinado momento que a Úrsula e o Omar... É, falaram, não, vamos retomar, eu acho que a gente deve terminar esse projeto. É, e nós da família demos total suporte a eles e eles, é, por sua vez, também deram todo o suporte para a gente. Fizeram é, é, tudo do jeitinho que a gente desejava, que a gente gostaria que fosse feito, fosse registrado. Tiveram muito respeito pelo pelos pedidos da família, né? E, e no fim, por fim, fizemos uma grande festa de lançamento, foi lindo, e já planejamos mais alguns outros projetos, né? A gente tem aqui é, é, em curso o livro, que é uma discobiografia dele, né? Com, com todo o registro ali, todo o registro que a gente conseguir é, registrar, porque uhum. sempre vai faltar alguma coisa, inclusive nessas playlists que a gente passou para vocês, ela sempre estará em construção, porque ela nunca estará finalizada, a gente aprende, a gente acha coisas, assim, diariamente sobre ele, e a gente tem também outros projetos, outro projeto de, de, de um novo documentário, é, com imagens inéditas, muitas imagens inéditas de pessoal. A gente tem projeto de bonecos do Lincoln, de nome de rua do Lincoln, de muitas coisas aí para frente. Primeiro, é, primeiro estamos aqui é, organizando ainda o catálogo musical de obras e fonogramas dele, que é alguma coisa muito vasta e muito difícil e burocrática. E depois que a gente terminar de finalizar isso, a gente consegue seguir fazendo outras coisas.
0: Tem alguma previsão assim? Tipo, eu sei que vocês estão reunindo todo esse material, mas existe alguma previsão, por exemplo, de start de acontecer esse movimento? Ou não?
2: Sim, sim. Ah, inclusive o mais, o mais importante né, de tudo é o disco de inéditas. Isso é o mais importante, né? Porque o Cassim, produtor musical, super produtor é, do Rio e ele quando ainda em, em vida, estavam quase finalizando ali nos 95% de um disco de, de novas autorais dele e do Robson, é, com oito é, faixas novas. Então, isso daí tá quase saindo, a gente já tá fechando com uma gravadora. É, tá quase pronto. Isso daqui, esse ano, ainda sai. Agora, musicalmente, ainda temos algumas surpresas. Tá que não serão para esse ano, ficarão para um pouquinho depois. E também o documentário vai para ano que vem, esse ano não vai sair. E o livro, a gente tá entrando aqui com Lei e Hwani, então a gente tá com dedos cruzados, tentando fazer com que isso comece o mais breve possível.
0: Que legal, Mary. Então, só para a gente contextualizar, para esse ano, esse novo disco, que é com o Cassim, que ele tava fazendo com o Lincoln na época, é um, resga é um resgate ou é um, um disco 100%. É novo das músicas do Robson e do Lincoln conjuntos.
2: São seis músicas autorais novas inéditas
0: meu Deus. e
2: duas regravações. <risos> Ai,
0: meu Deus, estou ansioso. Eu aqui estou é. já
2: pulando da cadeira. Imagina eu. E você nossa, também. A gente, é, é, já tem seis anos que o papai faleceu e a gente sempre tem alguns contratempos com esse disco. Mas a gente também não tem pressa, porque a gente acredita que ele vai sair na hora que tiver que sair. Com certeza. Sabe? A gente não tem nenhuma pressa com isso.
0: Que legal, Mary. Meu, sem palavras. Muito, muito obrigado pela sua disponibilidade, atenção, de estar aqui com a gente Não Tenho Mais Disso Que Amigos, no podcast ampliado. É, meu, foi uma honra, um prazer enorme que você honra participou foi aqui. Foi
2: minha. Muito obrigada por me chamar. Tô aqui toda boba.
0: <risos> Tamo junto, Mary. Muito obrigado, de coração.
2: Obrigada, tchau tchau. tchau, tchau. Tchau a todos. Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. E
0: chegamos ao final do podcast, certo, galera? É o seguinte, queria agradecer a DJ produtora Mary Olivetti pela disponibilidade e atenção com a gente que ela teve para participar desse terceiro episódio aqui do Sampleado e também ao DJ Anthony Garcia pela disponibilidade e atenção por ter gravado com a gente também, certo? E chegamos ao final do especial de fevereiro de Robson, Jorge e Lincoln Olivetti. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Mês que vem tem mais especiais que vão acontecer, tá? E não se esqueça do resumo da semana todas as sextas-feiras, tá bom? Eu sou o Diego Frank e te espero no próximo episódio do Sampleado. Até mais! isso é...
1: Sampleado.